0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Traverser un lac gelé en 7 cars, tout ça par des températures approchant les moins de 30 degrés, c'est ce que Laurent a vécu dans son aventure en Mongolie. Des paysages lunaires, des températures extrêmes, qui font de cette expédition ces choses uniques qu'il faudrait vivre au moins une fois dans sa vie. Comme les carnets de voyage et ses dessins, Laurent a réussi à me transporter sur la glace. Avant d'en savoir plus, voici cette définition de l'aventure.
1: Euh, j'ai un père qui est euh, un peu un aventurier sans le vouloir, c'est qu'il est, qu est euh, archéologue. Et ça fait euh, ans, plus de 55 ans qu'il voyage au Soudan et qu'il fait des fouilles. Et, et j'ai toujours eu un regard sur euh, sa manière de faire comme si c'était un aventurier. Lui, je ne suis pas sûr qu'il se considère comme tel parce qu'il a toujours été faire son travail. Et, mais pour moi, il y a une notion assez romantique... Euh, du voyage du voyage au 19e siècle au 18e siècle il est pas si vieux que ça mon père hein, mais il euh, y a il y a cette notion de de voyage que j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé et puis euh, je me sens euh, quand je pars et quand je j'ai la chance de faire des, des voyages en fait j'ai eu la chance d'en faire beaucoup mais euh, d'aller loin et d'être euh, en quelque sorte euh, euh, l'intervenant du, du, du voyage et euh, être un tout petit peu aventurier mais à, à ma manière c'est peu de choses j'ai beaucoup de plaisir à le faire
0: et dans l'inspiration que, que tu as eu avec ton père toi tu te sens aventurier
1: par rapport aux autres je ne sais pas par rapport à moi-même quand je me retrouve euh, sur euh, les routes euh, d'Inde sur un euh, deux roues euh, à Royal Enfield, c'est clair que je suis un grand aventurier pour moi-même oui c'est clair et j'aime beaucoup euh, cette, euh, cette notion, j'ai toujours l'impression d'être dans un endroit surréaliste, être dans une position euh, incroyable, euh, et c'est une fierté pour moi de pouvoir euh, découvrir les choses, et, et la chance de pouvoir le faire, et la chance de pouvoir euh, euh, entendre euh, ce qui se passe autour de moi, et j'aime beaucoup, beaucoup cette notion-là.
0: Tu parles de chance et je sais que tu as eu la chance, du coup, de faire un voyage assez particulier. Tu as pu rouler sur un lac gelé en Mongolie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler Je ne sais pas si c'est ta plus belle aventure. En tout cas, moi, c'est une aventure qui, qui me donne envie, qui me marque, en tout cas, quand je vois les images, qui me fait rêver, qui me fait peur aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail
1: Ouais, c'est une belle aventure. C est, c est, elle vient de loin, en fait. Euh, elle vient euh, de plusieurs éléments, mais un, un qui a été déclencheur, c'est le livre de Sylvain Tesson, la Bérésina, euh, qui m'a fait ouvrir les yeux sur le monde du sidecar. Euh, je suis parti, euh, après avoir lu ce bouquin, chez un concessionnaire rural, pour essayer de voir si c'était possible de, de, de rouler sur un mural. J'ai acheté ce sidecar sans avoir jamais fait un seul mètre en sidecar de ma vie. Je me suis retrouvé avec ce, cet engin surréaliste euh, et je me suis mis à rouler sur ce sidecar. J'ai pas très bien dormi les premières nuits parce que c'est un engin très, très bizarre. Mais euh, je m'y suis fait et puis derrière ça... Euh, euh, Sylvain Tesson est parti euh, avec l'équipe de Vitage sur euh, le lac du Kevgel au, au, en Mongolie et puis euh, j'ai ouvert des grands yeux en disant oh, ça c'est vraiment un truc d'enfer j'ai essayé de, de, de m'organiser pour faire ce voyage là et puis euh, c'était compliqué il y a eu un petit peu des allers-retours pendant deux ou trois ans et puis euh, j'ai reçu un téléphone euh, qui a tout déclenché, il y avait un, un membre de l'équipe qui euh, ne pouvait pas y aller, je me suis inscrit immédiatement, et puis euh, il a été décidé que je partais en Mongolie et que j'allais rouler sur ce lac. Et euh, j'étais fort excité de tout ça, euh, j'ai commencé à imaginer être sur un lac euh, à moins 25 ou moins 35, et puis euh, j'ai fait un sac euh, digne de, euh, pour aller sur la Lune, euh, j'ai essayé de réunir un maximum de matériel le plus spécialisé possible tout en y connaissant strictement rien je fais un peu de ski mais c'est pas ça qui m'a donné le, le, le truc et puis j'ai dit bon ok on y va quoi. Euh, euh, j'avais calé qu euh, c'était un peu compliqué d'avoir euh, le, le, le visa pour aller en Mongolie euh, les choses étaient un tout petit peu compliquées au départ je me suis retrouvé dans l'avion d'aéroflotte et je me suis dit yes derrière ça euh, je connaissais euh, François qui euh, m'attendait à Oulan-Bator. J'avais entendu parler de trois personnes de l'équipe. Les choses étaient bien organisées, donc rien ne pouvait m'arriver. Si ce n'est que quand je suis arrivé à Moscou, euh, la correspondance était courte, mon avion avait du retard, tout ça sur Aeroflot. Et quand je suis arrivé devant le desk pour prendre le deuxième avion qui faisait Moscou-Oulan-Bator, euh, l'avion était parti. Donc, euh, je me suis retrouvé euh, dans l'aéroport de Moscou, sans visa pour pouvoir sortir euh, à Moscou, euh, complètement bloqué. Et j'étais euh, voir les responsables d'aéroflotte qui, euh, à la Russe, euh, m'ont dit « Ok, tu peux repartir dans trois, dans trois jours euh, ». J'ai contacté François qui m'a dit euh, « Écoute, nous, c'est vendredi soir, tu dois partir samedi matin ». Nous, on part samedi matin, euh, on ne peut pas t'attendre, on va arriver au lac dimanche euh, et puis on roulera sur le lac lundi matin. Donc, il faut que tu essayes de venir le plus vite possible ou bien tu abandonnes l'idée, tu retournes à... J'ai je... coupé la parole en lui disant, écoute, mon gant but pas là. J'avais quand même dans l'idée, d'être j'avais un, un, un point précis et euh, j'avais une énergie assez folle pour pouvoir aller dans, dans ce, dans ce lieu-là. Donc pendant la, pendant la nuit, euh, j'ai trouvé euh, sur internet le euh, moyen de commander des billets euh, avec Air China. Euh, j'ai trouvé une ligne qui passait par Pékin, Beijing, euh, j'ai pris l'avion jusqu'à Benjing, j'ai attendu là et j'ai repris un avion pour aller sur Ulan Bator. Euh, C'était assez compliqué à Moscou parce que euh, en ayant trouvé ces billets, je me suis dit, bon, maintenant, je vais les chercher où euh, J'essayais de trouver dans ce lieu bizarre des responsables qui pouvaient m'aider, mais il n'y avait aucune connexion, je ne pouvais pas accéder à Aeroflot parce que j'étais dans une zone de transit. Et il euh, y a un type qui avait une gueule patibulaire, visiblement du KGB, qui est passé à côté de moi, puis qui m'a regardé et qui m'a tendu mon billet. C'était totalement surréaliste comme, comme vision. Bref, je suis arrivé à oulan Bator, Ulan -Bator c'est le nom d'une ville qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours eu envie d'aller à Ulan Bator.
0: Il y a des, y a des villes, c'est vrai, comme ça, qui, qui, qui marquent la mémoire, comme... Euh... Euh, Katmandou, Delhi, Ulan Bator font... font... Ouais, c'est exactement ça. Ça marque aussi euh, les esprits. Pourquoi Ulan Bator Pourquoi la, la, la Mongolie Pourquoi un lac gelé Là, je reviens un petit peu sur, sur l'idée. Alors, c'est vrai que tu, tu as lu un, un livre de Sylvain Tesson qui t'a donné envie, mais c'est quand même... Euh tu as parlé d'énergie, il faut en avoir sacrément de l'énergie pour aller sur un, un lac gelé, euh, euh, tu as parlé des températures entre moins 30 moins 35 degrés, où tu as trouvé cette énergie, ces, cette envie d'aller euh, à Ulaanbaatar, en Mongolie, et puis euh, sur un, un lac gelé.
1: Dans les années 80, j'avais vu un film qui s'appelait Urga, euh, qui était euh, une grande ouverture euh, sur euh, ces étendues euh... Incroyable, et avec un film qui avait beaucoup d'humour et beaucoup de poésie, c'était un très, 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 très beau film. Donc, la, la Mongolie était quelque chose qui, euh, qui, qui résonnait euh, dans, mon, dans mon esprit, euh, dans l'envie de voyager. Et puis, euh, après, c'est vraiment le côté aventurier dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire comment est-ce que, euh, où est-ce que je vais, euh, qu'est-ce que je fais pour pouvoir euh, avoir en me déplacer, découvrir, euh, et, et ces grandes étendues paraissaient assez incroyables. Et puis, je reviens au sidecar, c'est un drôle d'engin, euh, la moto a l'avantage d'ouvrir sur le monde, d'être toujours à l'extérieur, de rencontrer les gens, de rencontrer les paysages. Le sidecar, il y a encore un capital sympathique qui vient, les gens viennent voir drôle, ce drôle d'engin, donc il y a déjà quelque chose de très très particulier qui se passe. Ici, quand je descends en ville ou que je me promène dans les alentours de mon village, il y a sans arrêt des gens qui me regardent, qui, quand ils peuvent discuter avec moi, viennent. Donc il y a vraiment un capital qui est vraiment très très ouvert. Et puis, dans l'aspect du lac, c'est un peu l'opportunité de cette aventure. Euh, qui paraissait incroyable de dire ok on va aller sur ce lac euh, et on va on va rouler là dessus mais l'idée c'était de rouler déjà et donc euh, je suis parti avec cette idée là et, et, euh, et quand je suis arrivé à oulver bator euh, mon sac n'était pas arrivé donc j'avais pas de matériel euh, j'ai pas de casque, j'avais pas de gants et je me suis dit euh, là ça commence à sentir roussi euh, François s'est débrouillé on a trouvé un véhicule euh, il y avait 1000 kilomètres à faire, euh, c'était dimanche à 3h de l'après-midi et il fallait que je sois à 7h30 au plus tard euh, au petit village euh, de Katgal qui se trouve à côté du lac et euh, on a fait 1000 kilomètres avec ce chauffeur qui chantait au Mongol et qui parlait pas un mot d'anglais ou de français. Euh, et euh, il chantait, il dormait, surtout, c'était le plus embêtant, j'ai fini par prendre le volant et puis conduire la, la moitié de la nuit, j'ai conduit dans, dans cette nuit noire absolument incroyable, sur des routes que je ne connaissais pas, mais qui étaient toutes droites, et je sentais qu'il y avait un paysage fou, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de village, y avait, on a croisé quelques, euh, quelques habitations, mais il y avait vraiment très très peu de choses. Et il faisait moins 25. Euh, il y avait une brume incroyable et on est arrivé euh, à l'orée du lac, on a vu le début du lac, on est rentré dans ce village, il y avait un type qui m'attendait et je suis arrivé à 7h30 euh, face à l'équipe qui m'attendait et une demi-heure plus tard, on roulait sur le lac.
0: Magnifique, l'aventure avant l'aventure.
1: Oui, exactement. Exactement. Tout ce qui est arrivé là, c'était des petites aventures qui peuvent arriver pendant un voyage. Je pense que c'est important de ne pas reculer, il faut toujours avancer. Quand on part, il faut se donner les moyens de partir. Même quand ça ne va pas, je pense que c'est aussi un moyen de, 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 de faire un beau voyage, c'est de trouver les moyens pour pouvoir avancer.
0: Et quand on parle donc de, de ride, de rouler sur la glace, c'est comment Voilà, j'ai envie de savoir euh, comment tu as vécu cette sensation, euh, cette sensation, c'est quelque chose qui est unique, donc euh, j'ai envie que tu m'en parles.
1: C'est dingue, c'est dingue. Tu commences à rouler, alors tu as toute une série de choses au niveau matériel, hein, parce qu'il fait froid, euh, tu commences à rouler, euh, j'avais mon collègue à côté qui m'a dit bah, c'est toi qui prends le, le guidon tout de suite, euh, tu roules. Euh, tu commences à comprendre comment tu vas te, euh, te mouvoir sur cette euh, sur cette glace, euh, tu, tu mets les gaz très doucement, les pneus sont un peu cloutés, mais euh, si tu mets trop de gaz, ça dérape tout de suite, et puis tu apprends à dominer cette espèce d'engin de, 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 triangulaire euh, qui bouge vraiment énormément. Et... Euh, T'as deux, trois phases d'adaptation. On s'est arrêté à côté des bateaux euh, qui étaient euh, qui étaient figés dans la glace. C'était assez impressionnant. Et puis, à, à bout d'un moment, on dit, OK, on y va. Quoi. On a commencé à rouler. Et puis, tu mets gentiment les gaz. Euh, tu montes gentiment à 30, 40 km heure. Et puis, on était quatre Side. Il y avait deux véhicules d'accompagnement qui sont des oises, qui sont des euh, espèces de combi euh, russes. Des très très beaux véhicules que j'ai pu aussi conduire sur le lac ça m'a fait très plaisir ça et puis on, on commence à rouler et puis euh, là il y, y a vraiment une, un moment où il y a une, une excitation absolument extraordinaire parce que j'avais pas pensé que rouler sur un lac était aussi, euh, aussi incroyable c'était vraiment juste incroyable tu montes à 80 km à l'heure ça bouge dans tous les sens, il faut faire assez attention à comment tu te manipules. Il y a beaucoup de place, mais il y a quand même tes collègues qui sont relativement proches de toi. Et puis, il faut que je te parle de la glace, parce que la glace, elle est très impressionnante aussi. Elle, elle fait entre 60 cm et 1 mètre d'épaisseur, mais elle est totalement transparente. Il y a des espèces de grandes strilles blanches qui forment une espèce de quadrillage qui est très, très beau, un peu aléatoire. Mais tu vois l'eau dessous, si tu t'approches du bord tu vois les cailloux tu vois les poissons passer sous l'eau il y a une transparence qui est complètement incroyable donc euh, les premiers pas que tu fais, les premiers tours de roue que tu fais c'est très impressionnant parce que tu te dis mais euh, je suis sur quelque chose de relativement instable
0: et en moins, on m'a parlé aussi euh, notamment François euh, qu'elle qu euh, qu fait du bruit cette glace aussi elle, fait pas que... enfin, elle est transparente, bien sûr, mais on l'entend craquer. On a l'impression, alors tu disais qu'elle fait entre 60 cm et 1 mètre, mais est-ce qu'on n'a pas ce sentiment euh, qu'elle va craquer et que tu vas être emporté par par la glace
1: Eh oui, c'est ça qui fait partie du jeu. Tu as, as une petite appréhension, mais le jeu vient beaucoup plus fort derrière et puis tu es dans un environnement... Euh, complètement incroyable. Le lac, il fait plus de 100 km de longueur, il fait 40 km de largeur. Et puis, il est assez, euh, euh, il est assez différent, c'est-à-dire que tu vas rencontrer toutes sortes de surfaces. Il y a des grandes parts avec des kilomètres de glace très transparente, très foncée, t'as très... une espèce de bleu foncé très très beau, et puis il y a des endroits où la glace elle a cassé, donc il y a des, euh, des endroits où il faut trouver le chemin pour pouvoir euh, passer, il y a des, des, des éléments qui sont, euh, qui forment des espèces de barrières, il y a quelques véhicules qui passent, euh, on a vu des voitures, des petits camions, euh, mais c'est très contrôlé parce que l'épaisseur la, la, de la glace, la qualité de la glace elle est pas euh, tout à fait évidente. Et puis, euh, y a, euh, on a croisé un cheval aussi avec un, un traîneau, euh, très impressionnant. C'était vraiment très, très impressionnant, ça. Et donc, tu as, as le galop du cheval, tu sens que tout ça, tu sens que tout ça bouge. Mais il y a un moment où tu es, je ne sais pas comment dire, quand, quand tu fais de, de la planche à voile ou bien si tu fais euh, de, de l'aile delta, il y a un moment où tu es dans l'élément et puis tu dois faire avec. Et à ce moment-là, euh, c'est... Euh, c'est juste complètement incroyable.
0: J'imagine que les motos à moins 30, moins 35 degrés, bah, peut-être ont leur lot aussi de, de problèmes. Est-ce que vous avez vécu des difficultés techniques par rapport à ça
1: il y, a, il y avait un staff super qui était avec, avec nous. Il y, avait, il y avait gens qui fabriquent des 5K de Paris qui était là pour l'aspect technique. Et puis, lui a fait plusieurs fois cette aventure-là. Donc, c'était une très, très belle rencontre et une très belle ouverture. J'ai vraiment rencontré des gens formidables dans, cette, dans, cette, dans ce voyage-là. Et euh, la, les motos étaient très euh, préparées. C'est-à-dire, la nuit, il y avait des grosses couvertures qui étaient posées sur les motos. Ensuite, le matin, il y avait, euh, pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, il fallait euh, mettre en place euh, et mettre en marche les motos. Donc, euh, il y avait des becs à gaz pour euh, chauffer le carter. Euh, et puis ensuite, il y avait euh, beaucoup de techniques et de kicks pour pouvoir euh, faire démarrer ces motos qui, dans l'ensemble, euh, fonctionnaient bien. Donc, c'est des Royal Elfield euh, qui étaient euh, montés avec un, un très joli panier. Euh, C'était vraiment... Euh, c'était des machismos. Euh, donc, il n'y a pas de démarreur euh, automatique dessus. C'est vraiment, euh, c'était d'ailleurs une super bécane pour faire ça. Relativement légère, mais avec un couple et vraiment, bon, les Royal c'est déjà une bécane d'enfer. Mais là, euh, c'était des, 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 très, très bons, euh, des très, très bons,
0: et là, on vient de parler de, de, de la moto. On a parlé de, tout à l'heure du froid, que tu t'étais équipé, que tu avais essayé de trouver des équipements de ski, d'hiver, bien sûr. Ah, Comment moi,
1: je l'avais dans, dans le cul, hein, parce que quand je suis arrivé, <rire> j'avais rien.
0: Ah oui, ben bah oui, j'avais pas ton petit sac. sac.
1: J'avais un petit sac avec un truc, je te raconterai après peut-être, euh, j'ai dessiné pendant ce, ce voyage-là. Et euh, avant de partir, j'avais tout mis dans mon, mon gros sac très, très euh, élaboré. Et euh, quand je suis parti, je suis passé à mon bureau et j'ai pris trois stylos, un gris, un orange et un noir. Et euh, en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu faire du dessin pendant, pendant tout le voyage. J'avais des moufs euh, Et quand je suis arrivé, c'est mes potes, euh, François, Laurent, euh, Renaud, euh, qui m'ont prêté du matériel et qui m'ont... Euh, équipé avec des chaussures chinoises avec un, un vieux pantalon de ski Est-ce que ski. ça
0: est-ce que ça suffit du coup parce que par rapport à cette températures là
1: moi bon, je me suis caillé tout du long hein. je me suis caillé tout du long j'ai eu froid tout du long mais honnêtement j'en avais rien à faire parce que euh, je trouvais que l'endroit était incroyable donc euh, on a fait des, des tournus hein, avec les sails de temps en temps c'était c'était moi qui pilotais puis de temps en temps c'était Laurent et j'étais dans le dans le panier alors, c'est d'ailleurs bien marré. On, on a changé de le conducteur et le panier en roulant. On a fait des choses très, très marrantes. on a fait des drifts absolument d'enfer. Euh, Laurent était très doué pour ça, à faire tourner le side huit fois le, le, à la suite. Et puis, euh, côté dans le panier, bah, tu, es dans un endroit tellement dingue que tu fais quand même quelques photos. Donc, tu sors, t'enlèves tes gants, tu fais tes photos, tu remets tes gants, puis t'as une onglet. Donc en fait, tu passes ta journée à avoir des onglets et puis le soir, tu arrives dans une your euh, qui est chauffée à mort, donc il va faire 30 degrés euh, quand tu vas te coucher et puis à 2 heures du matin, bah, ça gèle et puis tu les as un peu à zéro, mais bon, euh, franchement, ça faisait partie un peu du lot et puis euh, ça allait, quoi.
0: Tu as parlé de, de dessins, euh, de, j'ai eu la chance d'avoir, parce que d'ailleurs tu me les as envoyés, euh, donc les dessins que tu as fait pendant cette, euh, pendant cette aventure, j'espère pouvoir les partager d'ailleurs euh, dans la description du podcast. Euh, quelle est la, ta relation entre euh, le dessin, l'aventure, la moto Est-ce est qu'il y a une relation particulière Est-ce que tu as besoin de dessiner pendant tes voyages Est-ce que c'est pour toi une ré... une une, une donnée importante pour les faire revivre aux autres, à les faire partager, ou pour toi C'est quoi cette relation que tu as avec le dessin et, et le voyage et la moto
1: J'ai toujours euh, dessiné, un peu moins quand j'étais jeune, mais j'ai toujours quand même dessiné. Et puis le voyage, c'était un moment où j'avais le temps de le faire. Donc j'ai plutôt dessiné pendant les voyages. Et puis euh, ces dernières années, je me suis mis à dessiner beaucoup plus. Euh, y compris euh, dans mon travail, je suis graphiste, mais je suis devenu plus illustrateur que graphiste aujourd'hui, et puis euh, c'est devenu euh, vraiment un espèce de moteur, donc quand je voyage et quand je suis, euh, comme tu disais, un aventurier, j'ai envie de capter un petit peu le moment, et euh, j'aime bien euh, prendre le temps de dessiner, même s'il n'y a pas le temps, dans un voyage comme celui-là, tu es toujours en train de préparer quelque chose, monter, rouler, mais tu prends le temps dans un moment improbable. Et là, c'était improbable parce qu'il faisait très froid. Au moment où on s'arrêtait pour boire un thé ou un café, et euh, eh ben, tu essaies de te réchauffer. Puis moi, j'arrive toujours, à, avec mon bloc, euh, avec mes crayons et mon stylo, dessiner juste le moment. Donc, j'ai un style un peu particulier là pendant ce voyage parce qu'il fait froid, mais je me suis débrouillé chaque fois pour pouvoir dessiner et prendre le temps de le faire. C'est un moment pour, mon, pour moi et pour les autres, parce que ça amuse souvent les gens. Et puis, ça te donne un petit côté... C'est un petit peu ton yoga, si tu veux. Je fais mon yoga, et puis ça me permet de voir les choses différemment, de prendre le temps tout à coup de regarder. C'est différent quand tu fais une photo, c'est un peu vite fait, etc. Puis ensuite, on passe à autre chose. Tandis que là, tu es obligé de prendre une respiration à un moment pour pouvoir capter, dessiner. Et puis dans ce voyage, euh, ben les gens étaient curieux, les, les, les Mongols qui me voyaient dessiner, ça les faisait marrer. Euh, C'est une très jolie manière de communiquer avec les gens. Et puis ça a été en plus formidable parce que j'ai rencontré Sophie qui est rédactrice de Voyage, qui a, qui a eu de l'intérêt dans ce que je faisais et puis euh, qui m'a proposé d'écrire des textes pour euh, mes dessins, et ensuite on a fait un carnet, on a édité une petite série de, de, de carnets de voyage, c'était une très très belle aventure qui s'est faite pendant le voyage et même après.
0: J'ai eu la chance ouais, de, le, de le feuilleter, euh, et c'est vrai que c'est un, euh, un très beau carnet de voyage, et euh, qui donne en fait une autre, une autre, une autre vision, c'est vrai, de la photo, qui est, comme tu l'as dit au début de, de, ce, de cet épisode, quelque chose d'un petit peu plus poétique, c'est vrai qu'une photo, elle est rapide, on est content de la faire, parce qu'on va pouvoir la, la revoir, la, la faire partager aussi à ceux qu'on aime, mais c'est vrai que le dessin, euh, j'ai eu la chance aussi de, de rencontrer quelqu'un qui dessinait beaucoup lors d'un voyage au Népal, et euh, c'est particulier, ça fait des très beaux carnets, des très beaux souvenirs, Et puis euh, et puis celui que tu as fait avec Sophie, en plus du texte, c'était très agréable à à le voir et à le lire, en tout cas. Euh, moi, j'aimerais... Te... Tout à l'heure, tu disais euh, que le sidecar, c'est quelque chose de particulier, qu'il a un capital sympathie important. Est-ce que dans, dans cette aventure... Bah, tu as pu faire des rencontres grâce à ce site car Alors, en Mongolie il y a très peu de monde, j'imagine que sur un lac gelé il y en a encore beaucoup moins donc ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup à mon avis de, de Mongols sur le, sur le lac est-ce que vous avez des rencontres une anecdote particulière par rapport à, à ces fameuses rencontres
1: tu rencontres toujours des gens tu rencontres toujours des gens tu as raison, il y a deux, deux habitants au kilomètre carré dans cette région là donc évidemment il y a peu de monde mais c'est quand même un lieu de passage euh, donc euh, tout à coup t'as un oise qui arrive en face, euh, t'as quatre jeunes qui ont été faire du surf euh, juste à la frontière russe, un truc improbable, et puis ils euh, sont super contents que tu sois là, ils rigolent comme des fous, euh, on essaie de, de, de discuter pendant cinq minutes, chacun repart de son côté, euh, c'est des choses assez incroyables, euh, et puis il euh, y a aussi les Mongols qui passent et, et, et qui s'arrêtent parce que tu t'arrêtes tu regardes que tout le monde aille bien que personne n'aille de problème et puis après ils rigolent parce que euh, parce que c'est un de drôle d'engin et puis ils ont pas mal de petites motos quand même qui c'est un côté pratique qui leur permet à bon marché de, de circuler et puis ils aiment assez et, donc ils regardent comment ça fonctionne euh, on en a vu un, un bricolé où il transporte du matériel avec euh, vraiment une espèce de scooter qui est branle, branle ball avec un, un drôle de, 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 de construction pour euh, faire du transport. Donc, il y, y a une omniprésence toujours. Euh, et puis nous, euh, on est des espèces de cavaliers modernes, c'est-à-dire qu'on euh, n'a plus le cheval, mais on a euh, cet engin qui, qui nous permet de, de, de se déplacer et euh, ça fait partie euh, d'un certain exotisme, mais aussi d'un côté assez pratique que les gens euh, voient.
0: J'ai envie de vivre la même aventure. C'est quoi ton conseil ultime Moi, j'ai une peur bleue du froid. Euh, Je vis en Auvergne, j'adore euh, ma région. mais Par contre, l'hiver, surtout en ce moment, euh, il fait très froid. Et j'ose même pas imaginer faire de la moto avec euh, ces avec ce, avec températures. Toi, si tu as un conseil ultime à me donner pour vivre cette aventure, ça serait quoi
1: Vas-y. <rire> C'est aussi ouais, simple C'est un très que bon ça. conseil. <rire> C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de conseils, je crois. Il faut, il faut avoir envie de faire euh, ce, ce, ce truc-là. Si tu veux traverser le Sahara, les problèmes seront liés à la chaleur. Euh, ici, ils sont liés au froid. Donc, euh, il faut être équipé. Il ne faut pas jouer au con. Il, euh, euh, il faut être sérieux dans la manière euh, d'organiser les choses. Euh, mais si tu fais les choses de manière simple, euh, ça fonctionne. On ne faisait pas des journées de 8 heures, où on roulait pendant 8 heures, tu ne peux pas. Tu es obligé de t'arrêter très très régulièrement pour bien vérifier que tu n'es pas en train de perdre tes doigts ou tes pieds, euh, de faire un petit peu de football avec un, un morceau de glace, de euh, manger euh, un truc pour bien tenir le coup. Euh, d'être attentif à tes collègues qui sont autour de toi pour que tout le monde ait bien je crois que c'est ça qu'il faut moi j'étais assez étonné parce que je suis parti j'avais un matériel pointu sac de couchage moins 30 euh, la grosse veste j'avais vraiment fait attention à ça parce que c'était une de mes inquiétudes au départ et puis je me suis retrouvé avec un matériel pas terrible du tout du tout du tout mais euh, je crois avec une envie vraiment de goûter à l'endroit où j'étais et de rien perdre et euh, cette envie-là, elle m'a vraiment poussé. Tu sais, le, tout le, le départ euh, entre mon départ de Genève et l'arrivée au bord du lac, euh, il s'est passé trois jours où j'ai pratiquement pas dormi. Et euh, je sais absolument pas comment j'ai fait mon coup, mais euh, j'ai tenu le coup, mais d'une manière absolument incroyable. Au retour, j'étais très fatigué. Mais sur le moment, j'étais capable de traverser tout ça sans aucun problème.
0: Après avoir vécu une expédition comme, comme celle-ci, c'est quoi tes futurs projets C'est où que tu aimerais aller après avoir fait ça Il ouais,
1: y, 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 y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se lient et qui font des choses. Euh, la, le le, le Kevchgöl, c'est le petit frère du lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est quand même un truc qui a l'air assez incroyable. Donc, le, le, le nord, le, le sud de la Russie a l'air assez fou. J'irai assez bien euh, là-bas. Euh, J'irai assez bien en 5 quarts pour faire. Mais en même temps, on est avec des potes, dont euh, quelques-uns qui ont fait euh, le, 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 le voyage en Mongolie avec moi. On va aller au Jura, ça va te faire peur, et on va euh, camper avec des 5 car euh, jusque dans, dans 15 jours là. si tout va bien avec le Covid mais je pense qu'on va y arriver et puis on va aller camper euh, dans la neige euh, au Jura donc c'est aussi une belle aventure c'est tout proche mais c'est aussi une super aventure qui peut être euh, qui peut être faite
0: Est-ce que euh, dans, dans tes voyages c'est ce que tu recherches à chaque fois le, le froid ah, non, Parce non. Que tu, tu parlais ah, tout non. à l'heure de, de Sahara euh, je pense qu'il y a des aventuriers qui, qui préfèrent euh, peut-être euh, le chaud et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le froid. Est-ce que, est que ça, c'est des choses qui sont importantes pour toi d'aller dans les pays nordiques, d'avoir froid, tu vois
1: Non, 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 j'ai euh, été au Rajasthan, on roulait à 40 degrés. Euh, j'adore ça, j'adore. Ce n'est pas forcément les conditions, mais c'est les lieux dans lesquels tu veux aller. Et puis ensuite, il y a ce qu'il y a autour, c'est-à-dire euh, qu'elles sont... Euh, euh, les, les conditions météorologiques, euh, les conditions de, de, de roulage. Euh, les... J'ai très envie d'aller au Mustang euh, au Népal. Euh, j'ai envie d'aller euh, à Ceylon euh, euh, en Inde. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'endroits que j'ai envie de faire. Je crois mais, que il faut, mais il faut que ça soit extrême, en fait. Non, non, pas du tout. Non, mais j'aime bien cet exotisme quand même quand tu te retrouves au Kerala au milieu des plantations de thé euh, c'est pas mal le, le haut budget c'est sympa mais euh, j'aime bien c'est ce dont on discutait au début de la, dis, de la discussion C'est euh, j'aime assez bien cette, cet exotisme et je trouve qu'on a de la chance, Alors, on prend des avions euh, on bouffe du CO2 mais en même temps euh, je crois que moi ça me permet de voir ma vie et mon entourage et une meilleure vision de ce que je fais au quotidien, ici, en faisant ce genre de voyage-là. Et c'est un luxe, mais euh, j'en profite parce que j'aime beaucoup ça.
0: Et sans transition ou presque, est-ce que toi, c'est un peu la question traditionnelle, est-ce que tu as une citation ou une chanson ou quelque chose qui te qui te maintient dans l'aventure à chaque fois, quand tu as des difficultés, quand tu es sur le lac Robsgol à moins 30 degrés et, et là, tu dis là cette phrase, cette citation me permet de me donner de la force
1: J'ai un truc tout simple, je dis hier. Yeah. Il y a une espèce de truc, tu sais, je regarde autour de moi, puis je me dis, waouh, je suis là à faire ça, c'est absolument incroyable. Donc il y a cette espèce de petite interjection que je me dis souvent, mais euh, il y a une jolie chanson de Gainsbourg, euh, la javanaise, que j'aime bien, et, euh, qui dit J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Et ça, j'aime bien aussi.
0: Et dans ce que tu disais, dans le, le lier, ça te permet de, de prendre conscience de là où es, en fait, hein, c'est ouais, ça, ouais, ça prend, Tu prends du recul et tu te dis non mais là ouais. je suis en train de faire un truc de fou. Hein.
1: Donc, euh, dans tous ces voyages-là, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps il y a une espèce de petit point qui arrive et puis brûle pour point, pas, pas forcément parce que c'est l'endroit le plus dingue, mais tout à coup tu te dis oh, incroyable. Euh, en pleine nuit, là, dans la... on était dans une yourte et puis on avait bien chauffé le, le soir et la nuit, la température rebaisse et euh, le gars qui s'occupait des yourtes était un type adorable et il est revenu à 2h du matin et a chargé le four à mort, ce qui fait qu'il est, est monté à 35 dans cette yourte et je suis sorti, parce qu'il faisait trop chaud, c'est le paradoxe, et je me suis retrouvé dehors euh, il y avait la pleine lune et on voyait le blanc de la glace et le lac à perte de vue. Et à ce moment-là, le, 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 le lac chantait, c'est-à-dire que le lac il craquait et il était vivant. Et ça a été très très impressionnant, cette rencontre-là. Pendant la journée, tu entends un petit peu des choses, mais tout à coup, la nuit, dans le silence, d'entendre le lac chanter, c'était magnifique.
0: On est en train de l'imaginer, en plus. Moi, je suis, personnellement, je suis en train de l'imaginer et euh, écoute, je te remercie vraiment pour ce, ce partage ça a été vraiment euh, hyper euh, prenant j'y étais, donc euh, je te remercie pour tout, j'espère pouvoir partager aussi euh, avec toi des voyages, alors peut-être euh, à des latitudes moins moins fraîches mais <rire> d'accord <pourquoi> <rire> avec grand euh... plaisir,
1: oui oui je veux bien
0: bon ouais. super on avec a parlé plus...
1: de Mustang tout à l'heure ouais
0: ça. C'est un bon entre deux, c'est un bon entre deux. Il ouais. fait froid mais il fait pas moins 35 mais <rire> mais je t'avoue, je t'avoue que euh, et c'est l'idée bien sûr de de ce podcast, c'est de donner envie et là où moi je m'imaginais pas, euh, tu m'as projeté et je pense que il va falloir que que j'y réfléchisse en tout cas si j'ai l'opportunité parce que c'est vrai que c'est une expédition particulière. Euh, tout le monde ne peut pas le permettre ne peut pas se le permettre parce que il euh, y a une fenêtre de tir qui est euh, euh, qui est très courte on peut aller sur la cross goal que au mois de mars et que sur pratiquement deux semaines donc euh, il faut avoir l'opportunité je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie et euh, il faut que je me, je me prépare à ça et, et de le projeter ouais ça c'est en tout cas tu as confirmé la projection que j'ai à, à faire ce cette expédition en tout cas
1: je te parle d'un petit livre qui va sortir euh, aux éditions Transboréales dans la collection Petite philosophie du voyage frisson de la moto petite chevauchée sur cylindrée en tout genre et c'est Sophie Skilacci qui a écrit le, 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 le livre qu'on a fait ensemble sur le Roche-Gueule et euh, qui va sortir et, et, et Sophie écrit très très bien et je pense que ça va être un, un chouette livre à lire
0: bien, écoute, on finit sur ce bon plan pour continuer à, à voyager merci Laurent